0: Essa semana foi um tanto quanto atípica e um, um tanto quanto agitada também, então hoje eu estou trazendo uma mensagem daquelas que eu preguei há um tempo atrás aqui, há um bom tempo atrás aqui, há 13 anos atrás aqui, como eu guardo as mensagens, né? Então, eu estava olhando lá na lista de mensagens sobre Natal. Eu tinha uma, uma lista grande de mensagens sobre Natal. E assim que eu peguei essa daqui, eu falei, puxa, essa é a mensagem que eu quero trazer hoje para a nossa meditação. É interessante que as mesmas verdades, eu não vou alterar nenhuma das verdades principais, mas o momento que a gente está vivendo é outro agora. Então... É interessante como a gente vai mudar só algumas ilustrações, mas não mudar aquilo que foi falado. Diariamente nós somos alvos de notícias, boas ou más, notícias que nos alegram ou nos entristecem, que nos surpreendem ou que nós já esperávamos. A questão é, como reagimos a essas notícias? A gente tem passado por um período difícil nesse ano, já esperando ou planejando algo novo para o ano que vem, e de repente parece que houve um, uma rescindiva aí no, no processo de, de pandemia, e a gente vai ter que esperar mais algum tempo. Mas como foi dito aqui já, a gente passou um ano com alegrias, com tristezas, com resignação, com desânimo às vezes, mas também com confiança de que Deus nos ensina a a passar pelo vale da sombra da morte com confiança. Então, eu não estou aqui para falar sobre o vírus ou sobre como, como atravessar os momentos de pandemia. Mas eu quero falar sobre uma outra notícia. Como eu disse, tem notícias novas e não tão novas, esperadas, e outras que não, não são tão esperadas, mas... Essa notícia já é conhecida de nós, mas todo ano a gente lembra dela. E eu estou falando dessa semana né, que passou, onde nós relembramos o nascimento de Jesus. E a grande questão que eu quero que a gente pare para meditar um pouquinho hoje, é como nós reagimos diante do nascimento de Jesus. Nós vamos ver um texto bíblico onde há três reações diferentes ao nascimento de Jesus, desde o início. E é interessante como essas mesmas reações continuam acontecendo hoje. Eu quero que ao ler o texto, você procure identificar esses essas três reações diferentes. E Depois nós vamos meditar um pouquinho sobre elas. Nosso texto é Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. No início do capítulo 2, é narrado o nascimento de Jesus. E aí, a partir do verso 8, algumas pessoas que, e como reagiram, a esse nascimento. Então, Lucas 2, a partir do verso 8, diz assim: Havia naquela mesma região, que região? A região onde Jesus nasceu, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração, Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, obrigado por tua palavra. É tão precioso reler as verdades que mudaram a nossa vida, mudaram a vida de tantas pessoas, e continuam a mudar vidas hoje, e que isso seja uma verdade aqui agora, Senhor, nesse lugar, nos lares onde estão ouvindo a Tua Palavra, que o Senhor permita que cada um identifique a sua reação ao nascimento de Jesus. E o que deveria fazer? Move a Deus com o Teu Espírito, a cada um de nós, para nos submetermos à Tua vontade, para reagirmos da maneira como o Senhor espera que nós reajamos ao nascimento de Jesus, à vida, à morte, à ressurreição de Jesus. Então que o Senhor fale aos corações agora, Deus, mais uma vez, é o nosso pedido, é o nosso clamor a Deus, em nome de Jesus. Amém. Três reações diferentes. A primeira é a dos pastores, aí que a gente vê que é o grande, é a grande parte do texto. Os pastores ficam empolgados diante do que viram, ouviram, diante do que, do que presenciaram. é interessante que Deus poderia ter escolhido vários grupos de pessoas, mas ele escolheu os pastores para anunciar o nascimento de Jesus de uma forma milagrosa, com o aparecimento de anjos, com um coral de anjos, imagine só, numa noite escura, de repente aparece um anjo e com ele um coral, uma multidão de anjos, cantando glória a Deus nas alturas. Só para a gente saber, os pastores, na época de Jesus, e antes também, não era a classe trabalhadora que tinha uma boa reputação. Pelo contrário, os pastores sempre eram vistos como uma classe um tanto quanto desprezível. Porque pastores tinham a fama de não saber contar as ovelhas, né? E às vezes misturavam ovelhas dele com o dos outros e puxavam algumas. Então não era uma uma classe respeitada entre o povo, era uma classe muito simples e muitas vezes desprezada pelos pelos demais membros da sociedade, aqueles que se achavam mais dignos de respeito ou de honra. Mas foi a eles que os anjos se dirigiram. Foi a vontade de Deus que eles, aquele grupo de pessoas, que não eram os melhores, fossem escolhidos para ouvir sobre o nascimento de Jesus. Foi a eles que foi anunciado o primeiro Natal em grande estilo, um anjo talvez seria suficiente para causar um tremendo impacto, mas os céus estavam vibrando com o acontecimento, e agora parte da minha imaginação, eu imagino que Deus planejou mandar um anjo a eles e não senhor, nós queremos todos lá participar dessa festa, dessa anunciação do nascimento de Jesus. E aí aparece aquela multidão de anjos com os pastores. E eles reagem de uma forma muito interessante. Os anjos disseram, o anjo diz claramente, olha, nasceu uma criança lá em tal lugar e ela está numa manjedoura e tal e tal situação. Parece que o anúncio deveria ser... É, nasceu uma criança especial que Deus enviou, que vai salvar o mundo e ela deveria ter nascido no palácio, mas não, ela nasceu num local onde se criam animais e ela está deitada em cima de um coxo onde os animais comem. Talvez se isso fosse anunciado... Para as autoridades religiosas, eles iam falar, não, o Messias, o Prometido de Deus, ele não nasceria num lugar assim, ele deveria aparecer no templo. Talvez se fosse anunciado para as autoridades políticas, eles iam dizer, não, ele deveria nascer no palácio do governo. Se fosse anunciado para outro grupo, talvez cada um diria qual seria o melhor lugar mas foi anunciado para os pastores. Num lugar onde se cria animais, é lá que ele está. Eles não tiveram dúvidas, nós vamos lá. Essa é a nossa praia. É verdade, pode ter nascido lá. E eles foram, eles acreditaram. Jesus, desde o nascimento, veio para os doentes, aqueles que não eram sãos, aqueles que precisavam de ajuda, aqueles que precisavam ser levantados. Desde o início, Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Seja a nível pessoal, seja a nível social, buscar e salvar os que se haviam perdido. Para combinar com a humildade da manjedoura, nada melhor do que os pastores irem lá, irem lá confirmar o nascimento de Jesus. A simplicidade do Natal revela valores de Deus. E sem dúvida deveria revelar também, ou incentivar-nos a valorizar alguns aspectos do caráter como a simplicidade a humildade Natal deveria ser celebrado numa manjedoura não com tanta pompa com simplicidade aí a gente estaria talvez mais perto daquele momento ali que as escrituras escrevem para nós, a simplicidade do Natal. Mas os pastores, então, empolgados com o que tinham visto e ouvido, depois de ver a criança, o finalzinho do texto, diz que eles, verso 20... Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Eles voltaram vibrando, empolgados. Eles já haviam dito antes, anunciado aos outros. Verso 16, foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura e vendo, divulgaram o que, tinham, o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Olha que interessante, eles saíram contando, empolgação pura. Às vezes a gente vê recém-convertido, né, que sai contando para os outros, que descobriu Jesus e agora entregou a vida para Jesus. Ele nem sabe quase nada sobre o Evangelho, mas ele quer falar, quer falar. E a gente quer dar um freio nessas pessoas. Não, conta. Mas e se ele não falar direito? Tudo bem. Os pastores provavelmente não falaram direito. Talvez até contaram alguma coisinha que não era muito, muito certa, mas eles queriam falar, anunciar que Jesus havia nascido. O problema é que a gente se acha tão, às vezes, tão dono da verdade, que a gente diz que nós temos a verdade e os outros não. E nós intimidamos os outros de proclamarem o Evangelho. Talvez se fôssemos nós, na época dos pastores, vocês não sabem de nada. Vocês mal conhecem as escrituras, como é que vocês estão falando? Como é que vocês estão anunciando o Messias nascido? Mas eles foram. Então, a primeira, a primeira reação ao nascimento de Jesus é essa empolgação. O Filho de Deus nasceu como homem para salvar a humanidade o Salvador, que é Cristo Senhor, conforme os anjos anunciaram. O segundo grupo de pessoas, está no verso 16, foram a apre... 17, desculpa, 18. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores, várias pessoas ouviram, porque os pastores saíram contando, olha, apareceram anjos para a gente, disse que tem uma criança ali e tal, a gente viu, a gente presenciou a cena, e eles, muitos ouviram. E o texto diz que essas pessoas, todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores se admiraram muitas pessoas se admiram com a história do Natal o que quer dizer se admiraram oh isso quer dizer o que talvez nada será que acreditaram que aquele, aquele menino que os pastores estavam se referindo era realmente o filho de Deus será que eles acreditaram que anjos apareceram para os pastores no campo será que eles acreditaram que aquela criança deitada numa manjedoura era o filho de Deus o salvador do mundo será que eles foram pelo menos conferir se era verdade eles foram lá olhar ou não o texto não diz muita gente hoje continua admirada diante das notícias do nascimento de Jesus chora até diante de cenas do natal da simplicidade da manjedoura, do bebê de Maria, de José da cena do presépio ouvir a história de anjos cantando e contando boas notícias. Não é para todo dia. Certamente a história se espalhou. Até por boca desses que se admiraram. O problema é como ela se espalhou. O texto diz que os pastores saíram glorificando a Deus. Enquanto presenciaram essas cenas mas os demais eu não sei eu não sei aqueles que se admiram como é que reagem será que é verdade ou será que se empolgaram também o que eu imagino é que você ouviu o que disseram sabe aquela ideia do fofoca do sair espalhando a notícia olha estão dizendo aí olha todo mundo só fala nisso Talvez era essa a ideia. E sabe, gente, hoje, quando eu olho para a nossa realidade do Natal, eu vejo muito isso aqui. Olha, é tempo de Natal. Você decorou a sua casa? O que, que você fez? O que, que você vai fazer de comida no Natal? Qual é. Que presente você ganhou? Ou que presente você deu? Gente, esse Natal está tão longe do Natal de Jesus, e esse Natal lembra muito o Natal dessas pessoas aqui, dos admirados com o Natal, com os acontecimentos, e só isso. Será que o nosso Natal, a exemplo desses que se admiraram aqui, é esse aí? Natal de... Que legal, que interessante... Que bonito, que gostoso, que agradável. O problema é que esse tipo de Natal e esse tipo de admiração, da mesma forma como ela impressiona a gente rapidamente, a gente também esquece dela rapidamente. Sabe por quê? A gente passou o Natal, a gente já está pensando, inclusive no calendário, no ano novo, né? Festa de novo, comida de novo, roupa nova de novo. É isso que a gente está pensando? Se admira num instante, se impressiona e no instante seguinte a gente esquece e já está pensando em outra coisa? Como é que você reage às notícias do Natal? Como é que você está reagindo a esse Natal? O Natal da pandemia. Como é que foi o Natal da pandemia? Ah, foi um Natal mais difícil, mais magro. Foi um Natal sem a presença de algumas pessoas que a gente perdeu. Foi um Natal... É isso. É só a visão humana, terrena. A gente esqueceu que... Está celebrando o nascimento do Filho de Deus? Que o Salvador do mundo? Aquele que pode transformar nossa vida passageira em eterna? Veio? Como você reage às notícias do Natal? Se emociona? Chora? Sorri? Quanto tempo dura isso? Uma hora? Um dia? Uma semana? As pessoas que se admiram, esquecem rápido. E existe uma terceira reação aqui, inclusive em contraste com essa segunda, porque está no versículo seguinte, não é? Então, Lucas, o autor do Evangelho, certamente quis fazer esse contraste aqui, deixar isso claro para nós. E ele fala sobre Maria, a mãe de Jesus Verso 19, Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Maria guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. A reação de Maria aqui é de reflexão, de meditação em tudo aquilo que estava acontecendo. Não era nem de euforia, e nem de admiração, mas era de reflexão. Está aí uma outra boa reação que a gente pode ter ao Natal. Ontem a gente estava lá em Santo André, nos batismos. E ao olhar para aqueles dois irmãos que foram batizados, a Raquel e o João, eu lembrei que já tem alguns anos que a gente conhece Raquel e João. Já tem alguns anos que eles ouvem o Evangelho. Já tem alguns anos que eles pensam sobre a ideia de se comprometerem com Jesus. Eu creio que certamente eles pensaram muito, refletiram muito sobre assumir um compromisso com Cristo. E por isso que eu estava mais feliz ainda em participar desse batismo. Não era alguma coisa de empolgação, de momento. E eles sabiam, como o Felipe falou aqui, que ao assumirem um compromisso com Cristo, eles certamente enfrentariam rejeições de pessoas muito queridas para eles. Parentes, amigos, colegas. Mas isso não os impediu de assumirem um compromisso com Cristo. Então, Agir muito rapidamente nem sempre é o melhor. E isso vai depender, lógico, de pessoa para pessoa. Os pastores agiram impulsivamente e glorificaram a Deus, o texto termina dizendo isso. E Maria não agiu impulsivamente, ela meditava naquelas coisas. Provavelmente a gente sabe disso porque a própria Maria deve ter contado Sobre esses pensamentos, aos apóstolos, talvez ao próprio Lucas, o escritor desse evangelho. A reação de Maria, apesar de não ser de euforia, nem de admiração, mas ela tinha um elemento que a gente precisa voltar a cultivar na nossa vida. A reação de Maria tinha muito de contemplação. Sabe quando a gente para diante de uma coisa para admirar e para pensar no que aquilo significa? Sabe quando a gente tem uma grande perda e a gente para para refletir? Ou uma grande mudança na nossa vida e a gente pensa, bom e agora qual é o próximo passo? Era isso o que Maria estava fazendo. Algo muito grande está acontecendo aqui. Eu tenho que repensar a minha vida a partir do que está acontecendo. O nascimento de Jesus nos faz repensar a vida. Não a vida dos outros, não como os outros deveriam fazer, mas como eu estou fazendo. Cada um de nós tem que se colocar diante de Deus, com uma notícia como essa Maria nos ensina e certamente a pergunta de Maria era Deus, o que tudo isso significa? onde tudo isso vai nos levar? onde o Senhor quer nos levar? qual o teu propósito para a minha vida? o que o Senhor quer vai fazer através dessa criança, imagina Maria meditando nisso, com um bebezinho nos braços. À medida que o menino foi crescendo, a atitude de Maria permaneceu. Capítulo 2, verso 51. Quando o menino... Jesus estava no templo uma vez, discutindo com autoridades. E quando ele foi encontrado pelos seus pais, verso 51, capítulo 2, 51, e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Jesus era submisso aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. De novo, Lucas menciona que Maria estava observando aquelas coisas, e deixando com que aquelas coisas mudassem ou, ou influenciassem a sua vida. Meditar é isso. Mas não parou aqui. E eu quero levar vocês a essa caminhada de Maria. E eu quero que vocês avaliem se não é isso que nós precisamos hoje. Em João capítulo 2 um texto conhecido do casamento de Caná da Galileia, quando Jesus vai com seus discípulos e pela primeira vez realiza um milagre, antes de fazer o milagre, então antes do primeiro milagre, isso que é admirável. Vejam o que Maria disse sobre Jesus, capítulo 2, João capítulo 2, Verso 5. Então ela, Maria, falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. Aqui Jesus, já na faixa dos 30 anos, no início do seu ministério, já tinha a completa submissão de sua mãe, ele que se submeter aos seus pais agora tinha a completa submissão de sua mãe façam tudo o que ele mandar eu confio plenamente nele ouçam o que ele falou e façam conforme ele disser Maria tinha total confiança no filho de Deus o silêncio a meditação, a contemplação de Maria era o alicerce da sua fé. Ela agora conhecia Jesus, ela podia falar dele como ouçam a ele, obedeçam a ele, façam tudo o que ele disser para vocês fazerem. Sabe minha gente, três reações diferentes ao nascimento de Jesus. E a pergunta é, como você reage? Com qual desses você se identifica? Você se identifica mais com os pastores? Eufóricos, saem contando aos outros quem é o menino, quem é Jesus? Louvando e glorificando a Deus? Levando outros ao conhecimento do, do Filho de Deus? Essa sua reação diante do Natal, ou será que é como aqueles admiradores, curiosos, mas só isso, aqueles que as boas novas não mudaram suas vidas, apenas aumentaram seu conhecimento. Sabe, essas pessoas não refletiram no que significava aquele menino. Não pensaram no que realmente era importante. Eu quero que a gente pare para pensar nesse Natal que a gente está acabando de comemorar agora. Repensar no nascimento do Filho de Deus. Mudou algo na sua vida? Na sua atitude? para com Deus, para com a vida, para com as pessoas? Fizeram você repensar no que é importante? O nascimento de Jesus recolocou Deus na sua agenda? Ele é prioridade para você? Ou será que na nossa agenda... A gente já está começando a, a pensar na agenda de 2021. Deus não está presente nela, porque Ele não é tão importante para nós. Aquilo que é importante a gente pensa e a gente valoriza e a gente dá prioridade. Agora, aquilo que não é importante a gente deixa para depois. Não, depois eu vejo, depois eu penso no como fazer. O que é que você está planejando? para servir o Filho de Deus no próximo ano e finalmente a gente tem Maria a mãe de Jesus aquela que parou para refletir quem era esse menino esse menino Deus que acabara de nascer Maria procurou conhecer melhor quem ele era avaliava as situações, a gente teve duas delas, uma no nascimento, Jesus bebê ainda, e outra Jesus menino, e eu imagino que em muitas situações, Maria deve ter guardado no coração coisas que Jesus foi fazendo, até chegar um ponto em que Ele é tudo aquilo que eu preciso, escutem Ele, obedeçam a Ele. Ela tinha essa convicção. Sabe por que, que eu acredito que muitas vezes nós não pregamos o Evangelho? porque nós mesmos não acreditamos no Evangelho. O problema nosso é que a gente mesmo não acredita naquilo que a gente prega. Se nós acreditássemos, nós diríamos, faça tudo o que Ele mandar, com convicção, obedeçam a Ele, porque Ele é tudo o que você precisa para resolver a sua vida, não é resolver o seu problema de agora, sair do pior, da crise, mas é resolver a sua vida. Você precisa conhecer o Filho de Deus, até o ponto de confiar completamente sua vida a Ele. Como você reage ao nascimento de Jesus? Como pastores, como os curiosos ou como... Maria a gente está entrando num novo ano como eu disse, uma nova agenda e a gente precisa definir talvez aprender como Maria aqui eu preciso pensar o que eu vou dar prioridade no próximo ano quais coisas eu vou realmente valorizar o que eu vou, a que eu vou me dedicar? Eu não sei, cada um que está aqui, o que pensa sobre servir a Deus. Eu quero só que você pense um pouquinho. Jesus deu a vida por nós. Para que nós possamos viver a vida dEle para que nós possamos torná-lo conhecido diante de outras pessoas para que nós possamos espalhar para o mundo o evangelho de Jesus esse é o propósito de Deus em salvar pessoas para que outros possam conhecê-lo também onde você se encaixa dentro desse plano? qual é o propósito de Deus para você no próximo ano? o que é que você está disposto ou disposta a fazer? para servir a Deus que áreas quanto do seu tempo quanto do seu potencial você está disposto a dedicar ao filho de Deus aquele que deu a vida por nós o quanto você está pronto a amar a Deus e consequentemente amar o próximo sabe não é hora de começarmos a fazer plano só de como é que vai estar a minha vida financeira, como é que vai estar o meu, a questão do meu trabalho, dos meus cursos, da minha formação, ou seja lá o que mais? Isso, gente, o mundo todo está fazendo aí. O nosso diferencial é que nos foi contado que o Filho de Deus nasceu. Você sabe. E agora, o que é que você vai fazer com essa informação? o quanto isso vai dirigir as tuas decisões e a tua vida a partir daqui o quanto você vai fazer nesse próximo ano que essa semana se inicia para dedicar ou devolver ou agradecer ao filho de Deus pare agora um tempinho aqui, você que está aqui presente, você que está em casa pare esse tempo para meditar um pouquinho como Maria meditou se esse é o Filho de Deus, a minha vida não pode continuar a ser a mesma. Eu preciso repensar a minha vida, eu preciso repensar a minha agenda. Deus tem que estar na minha agenda, você Filho de Deus. Deus tem que ter prioridade na sua agenda. Não é colocar um monte de coisa lá e depois pensar, bom, sobrou alguma coisa aqui para Deus? Imagina se Deus pensasse assim de nós. Mas pegue a sua agenda e, Deus, esses dias são teus, esse tempo é teu, esses recursos são teus, esse potencial que o Senhor me deu é teu e eu quero dedicá-lo dessa ou daquela forma e aí você sabe o quanto e o como Deus pode te usar, medite nisso, deixe Deus falar ao seu coração, diante das reações que diferentes pessoas têm ao Filho de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por nos revelar de maneira Tão clara e tão simples as verdades na tua palavra. Obrigado porque foi a pastores que o Senhor fez anjos aparecerem. E o Senhor falou a língua, a linguagem deles, que eles compreenderam. O Senhor deu a eles a oportunidade de ter acesso ao lugar onde os animais eram criados para verem o Filho de Deus. Da mesma forma eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu essa oportunidade também. De diferentes formas, através de diferentes pessoas, de conhecer o Evangelho, de conhecer Jesus Cristo. Não nos deixa Deus ficarmos apenas admirados com essa notícia, mas como Maria que possamos guardar no coração cada vez que abrimos a tua palavra e lemos verdades importantes sobre o Senhor, que elas continuem a transformar-nos, a construir em nós um caráter mais parecido com o teu Senhor. Tem misericórdia de nós, do teu povo Deus, e que... Nesse ano que se inicia mais uma vez, a gente tem a oportunidade de recomeçar a caminhada com o Senhor. E de recomeçá-lo da melhor maneira. Dando ao Senhor a prioridade na nossa vida. O Senhor sabe a situação e a luta de cada um que está aqui hoje. Fala a esse coração, Senhor. E pelo Teu Espírito, convence-nos de que o melhor para fazermos, diante do conhecimento de Jesus é dedicar ao Senhor a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos dons. Então ajuda-nos a fazermos algo que glorifique o Teu nome, efetivamente, Senhor. Não apenas através de canto, da música, de palavras ou de rituais religiosos, mas que a nossa vida, o nosso coração estejam juntos, ao fazermos o serviço do Senhor, que haja em nós algo que o Senhor se agrade, por termos uma atitude de quem ama o Senhor, aprendeu a amar e a dar ao Senhor o que temos de melhor. Aceita, Deus, o coração e a oração daqueles irmãos que sinceramente se abrem perante o Senhor para dedicar ou para pedir ao Senhor que os ajude a dedicarem o melhor para o Senhor nesse novo ano, te agradecemos por isso Senhor, privilégio de estar juntos aqui, na tua presença, em nome de Jesus que oramos, amém.